0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute zu Gast bei Daniel Horak, dem Co-Geschäftsführer von Conda. KONDA ist die mir bestbekannte und größte österreichische Crowdfunding-Plattform. Wenn all Need oder Ökostrom etwas gemeinsam haben, dann, dass sie von und über KONDA das Geld eingesammelt haben oder bekommen haben. Zu dir, Daniel. Wer bist du und was machst du genau? Wie kann man sich so einen Arbeitstag vorstellen?
2: Wer bin ich? Ähm, 35 Jahre alt, seit Juni verheiratet. Ähm, aus der Ausbildung her eigentlich Techniker, also habe HTL gemacht, ähm, danach Bachelor Master Wirtschaftsinformatik und ähm, dann noch ein Masterstudiengang im Bereich Executive Management, habe mit 20 das erste Mal gegründet, ähm, viel gelernt, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, ähm, aber das war die Basis zu dem, was ich heute mit Conda mache. Ich bin bei uns für das ganze Thema Marketing, Vertrieb, aber quasi auch Strategie und Co. zuständig. Wie kann man sich meinen Arbeitsalltag vorstellen? Bah, der, ist, der ist kein Alltag. Also es gibt keinen Tag, der ist wie der andere. Aber generell bei mir sehr viel extern, also sprich mit Kundinnen und Kunden unterwegs, also die angesprochenen all -I needs ökostrom und Co, Das ist genau mein täglicher Ablauf, die kennenzulernen, zu treffen und dann auch davon zu überzeugen, dass sie sich bei uns finanzieren oder mit uns zusammenarbeiten. Das ist ein wesentlicher Teil. Und die zweite natürlich, bei uns mit unserem Team zu arbeiten und zu schauen, wo die Reise hingeht und was denn so als nächstes zu tun gibt.
1: Ja, bevor ich dich anspreche, wie du an eure Kunden kommst, von denen du gerade sprichst, gehe ich nochmal einen Schritt zurück und ganz naiv gefragt, Erklär mir bitte Crowdinvesting. Ich habe nur gefunden, was ihr nicht seid. Ihr seid kein Startup, ihr seid keine Bank. Was ist Investment und wie kann man sich das vorstellen?
2: Also da muss man eigentlich ein bisschen zurückgehen, weil du auch initial auch Crowdfunding gesagt hast. Das, was wir auch nicht sind, ist, wir sind keine Crowdfunding-Plattform. Das heißt, dort ist die Logik ja die. Da gibt es ein Projekt, das braucht Geld. Und die Leute im Normalfall spenden das Geld, geben einen gewissen Geldbetrag und bekommen dafür ein Dankeschön, zum Beispiel ein T-Shirt oder ein gutes Gewissen oder so. Das ist bei uns nicht, sondern bei uns, wie der Name sagt, Crowd Investing, es geht immer ums Investieren. Das heißt, bei uns können kann jeder, kann jede ab 100 Euro in Startups und kleine und mittelständische Unternehmen investieren. Und wenn die Unternehmen erfolgreich sind, dann verdienen die Investorinnen mit und können dadurch im ganz kleinen Rahmen an tollen, innovativen Unternehmen beteiligt sein und dadurch eben eine alternative Investmentklasse für sich entdecken.
1: Was ist deine größte Herausforderung oder was war deine größte Herausforderung?
2: Ich könnte nicht sagen, dass es eine größte Herausforderung gibt, sondern gefühlt ist der Weg von Conda und uns gibt es jetzt bald zehn Jahre, gepflastert von kleineren und größeren Herausforderungen. Die sicher zur Gründung größte Herausforderung war, überhaupt einen Weg zu finden, das, was wir jetzt seit bald zehn Jahren tun, überhaupt möglich zu machen. Weil äh, vor knapp zehn Jahren, also 2012, äh, 2013, war das Thema Crowdfunding, Crowdinvesting etwas, was es in der Art und Weise nicht gegeben hat. Das hat damals den Heini Staudinger gegeben, der um die Zeit gerade gesagt hat, er macht jetzt Crowdfunding und er nimmt das Geld von seinen Kundinnen, um äh, sich zu finanzieren. Das hat aber die österreichische Finanzmarktaufsicht nicht so lustig gefunden. Und genau in der Zeit sind wir gestartet mit Conda. Und die größte Herausforderung war die Idee, die wir hatten, nämlich ab 100 Euro in spannende Startups zu investieren und kleine und mittelständische Unternehmen, die überhaupt rechtsmöglich umzusetzen. Und das war sicher damals eine große Herausforderung. Und dann natürlich in einem Land wie Österreich, eine Plattform, wo ich digital in Unternehmen investiere, überhaupt mal ins Leben zu bringen. Und das hat natürlich wirklich Wochen, Monate, Jahre und viele Tränen und Schweiß gebraucht, bis wir überhaupt dann am Stand waren, dass die Leute so investiert haben.
1: Du hast das vorher schon angesprochen, du hast mit 19 dein erstes Unternehmen gegründet. Was treibt dich an? Also, ich glaub, warum stehst du auf jeden Tag in der Früh?
2: Weil das, was ich machen darf, mir jeden Tag Spaß macht. Was treibt mich an? Ich glaube, es treibt mich immer an, irgendwo ein Problem zu sehen und das zu lösen. Beziehungsweise manchmal auch eine Lösung zu sehen und sich dann zu überlegen, welches Problem könnte man damit äh, am Ende des Tages äh, erreichen oder quasi auch lösen. Also das sind, glaube ich, die, die Zugänge. Weil bei meiner ersten Gründung war es auch so, ein lieber Freund damals, mit dem ich in der HTL gegangen bin, hat eine Software entwickelt, vor allem aus dem Hintergrund, dass er gerne Software entwickeln und dass er Spaß gehabt hat daran. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, daraus könnte man doch vielleicht ein Geschäftsmodell entwickeln. Und dann haben wir uns überlegt, wofür wäre das denn nutzbar? Und wir haben uns damals schon gedacht, hey, so einen automatisierten Chat, wo kein Mensch dahinter sitzt, sondern ein Roboter, das könnte doch gerade im Kundenservice Sinn machen. Das ist jetzt 15, 16 Jahre her. Damals waren wir wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Jeder, der in der ganzen Szene ein bisschen länger schon unterwegs ist, hat vor drei, vier Jahren mal dieses ganze Thema Chatbots als absolutes Innovationsthema gesehen. Das haben wir vor 15, 16 Jahren gemacht. Also genau das, dass man sagt, Kundenservice von Bots automatisieren lassen. Das war das, was wir vor 15, 16 Jahren gemacht haben. Vielleicht ein bisschen zu früh, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht ein bisschen unerfahren aber die wahrscheinlich beste Schule für mich, um dann später äh, die Condor zu gründen.
1: Von Blobber, das sind Fahrradsattel, Helferlein, der Plattform für Techniker Support bis hin zu Happy Kicks oder Pet Aid. Gibt es derzeit äh, Projekte, die man bei euch auf der Plattform ähm, investieren kann? Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Projekte aus? Oder wie ich es vorher schon gesagt hast, du bist zu den Kunden unterwegs. Wie suchst du deine Kunden aus? Nach der maximalen Umsatzrelevanz? Wie viel Geld die brauchen? Oder was sind die
2: Kriterien? Naja, da muss man ein bisschen trennen. Wie sprechen wir Unternehmen an? Beziehungsweise was tatsächlich öfter der Fall ist, dass Unternehmen zu uns kommen. Also wir sehen im Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Summe zwischen 2.000 und 3.000 Businesspläne beziehungsweise wir kriegen bis zu 2.000 bis 3.000 Finanzierungsanfragen. Die kommen über unterschiedliche Kanäle, teilweise über unsere eigene Website, teilweise über Partner, teilweise auch, weil wir sie ansprechen. Und dann gibt es bei uns einen mehrstufigen Auswahlprozess. Der erste Auswahlprozess ist einmal, worum geht es in dem Unternehmen? Ist das Unternehmen überhaupt gewinnorientiert ähm, Ausgerichtet? gibt es dahinter ein Geschäftskonzept und dann ein wesentlicher Teil, wer sind die Leute dahinter, also wer sind die Unternehmerinnen und Unternehmer dahinter. Das ist einmal der, der erste Schritt. Und dann gibt es dahinter einen immer detaillierter werdenden Auswahlprozess für uns, wo wir dann am Ende des Tages sagen, glauben wir, dass wir das Unternehmen finanzieren können, glauben wir basierend auf den Unterlagen, dass das auch ein Geschäftsmodell ist, das irgendwann einmal Kapital abwirft und schlussendlich auch für die Investoren die Möglichkeit bietet, Geld zu verdienen. Wenn das einmal die Basis äh, da ist, gibt es dann den Prozess der Aufbereitung für uns auf der Plattform und dann ist es schlussendlich und das ist auch das Schöne unserer Finanzierung, wirklich die Entscheidung von jeder und jedem selbst zu sagen, finde ich das gut, ist das interessant, möchte ich da investieren, weil das ist das Schöne bei uns, jeder und jeder kann selbstständig entscheiden, ob er dort 100 oder 500 oder 1000 Euro investieren will und findet alle Informationen zum Unternehmen, kann mit dem Unternehmen in Kontakt treten und dann für sich selbst die Entscheidung treffen.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Aschauer.
1: Was ist euer Erfolgsgeheimnis oder? Was ist der USP? Es gibt zum Beispiel den Vermögenspool, es gibt Plattformen wie Make It. Warum geht man zu KONDA?
2: Ich glaube, der eine Faktor ist natürlich für die Unternehmen, dass es uns sehr lange am Markt schon gibt, dass wir bewiesen haben, dass wir Unternehmen erfolgreich finanzieren können von ein paar hunderttausend Euro für kleinere Unternehmen bis zu sehr großen Finanzierungskampagnen wie zum Beispiel Giesinger Brau aus München, die in Summe fast 8 Millionen Euro eingesammelt haben bei uns über die Plattform. Also da sieht man auch, was möglich ist. Also ich glaube, ein, ein, ein mittlerweile sehr guter, wie man so schon sagt, Track Record. Das andere, dass wir eben wirklich Deutschland, Österreich und die Schweiz abdecken können. Das heißt, für jedes Unternehmen, für das, das der deutschsprachige Markt interessant ist, da können wir ein Rundum-Sorglos-Paket äh, bieten. Und darüber hinaus ein wesentlicher Faktor ist sicher auch, dass wir eben uns das Unternehmen immer holistisch anschauen, also eben nicht nur den Businessplan, nicht nur die Gründer, nicht nur den Status Quo, sondern wir schon wirklich verstehen wollen, was treibt die Leute etc. Und das war ja auch deine Frage initial, was treibt mich? Ähm, ein bisschen versuche ich auch immer von meinem Gegenüber dieses Gefühl zu kriegen, warum machen die Leute das und wie ernst meinen die das? Und das ist auch ein wesentlicher Faktor, ist abseits von Zahlen, Datenfakten. Worauf bist du stolz? Also ich glaube, ich bin sehr stolz, dass ich in diesem verrückten Rollercoaster, den ich jetzt da seit zehn Jahren durchlaufe am Ende des Tages, auch wenn es manchmal schon fast anders ausgeschaut habe, trotzdem die Nähe zu meinen Freunden und zu meiner Familie, behalten konnte und mich nicht im Startup komplett verloren habe. Also ich glaube, das ist ein Risiko und ich weiß, dass ich da immer mal ganz kurz davor gestanden bin, dass, auch zu, dass mir das auch passiert wäre, aber da hat meine Familie und auch meine Frau mittlerweile sehr viel beigetragen, dass das nicht passiert und die mich dann immer wieder rausziehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ich da zu sehr abtauche in diesen positiven Wahnsinn unter Anführungszeichen.
1: Ich habe ja auch früher Crowdfunding-Projekte selber gemacht. Ähm, was anders als Crowdinvestment ein bisschen. Ähm, und ich habe gelernt, dass das, wenn man diesen Schritt geht, ähm, man die kommunikative Phase, die kommunikative Kampagne einfach vorverlegt. Letztendlich ist das Einsammeln von Geld mit Kommunikation verbunden. Was sind hier und es geht ja beim media ja auch um Kampagnen. Welche drei Tipps könntest du den Leuten da draußen mitgeben?
2: Also ich glaube Nummer eins, gute Vorbereitung ist 80 90 des Erfolges. Also immer dort, wo man versucht, schnell Geld einzusammeln, ist das eigentlich schon vorprogrammiert, dass das nichts wird. Also deshalb gut vorbereiten, sich Zeit nehmen und nicht zu glauben, dass das von heute auf morgen möglich ist. Das ist das eine. Das zweite ist, so wie du sagst, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Also wir sehen die Kampagnen, die bei uns auf der Plattform nicht funktionieren und das sind so zwischen 5 und 10 Prozent nur. Das ist immer der Grund, weil die Gründerinnen und Gründer, unter Anführungszeichen, nachdem die Kampagne startet, verschwinden, in den Keller gehen und glauben, sechs oder acht Wochen später kommen sie dann aus dem Keller raus und dann ist eine halbe Million am Konto und that's it. Das ist sicher nicht, das, wie diese Finanzierungsform funktioniert. Und der dritte Faktor ist der, aus meiner Sicht ehrlich und angreifbar zu sein. Also das ist ein wesentlicher Faktor, den wir immer ganz stark sehen, wurscht in welchen Befragungen wir unter unseren Investoren machen und, und auch versuchen, ein Gespür zu bekommen, was denen wichtig ist. Die sagen immer, sie wollen die Leute greifen, die dahinter stehen. die wollen eine Nähe haben, die wollen von denen auch ehrlich und ernst behandelt werden. Und es ist egal, ob ich 100.000 oder 10.000 Euro investiert habe, es ist mir persönlich wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute, denen ich das Geld gebe, das ernst nehmen und auch das tun, für das ich ihnen das Geld gegeben habe und deshalb ist diese ehrliche, transparente Kommunikation ein wesentlicher Faktor und das ist schon in der Kampagne, das ist aber auch ein wesentlicher Faktor, was wir unseren Kundinnen immer sagen, ist, nach der Kampagne ist es nicht zu Ende, sondern dann fängt es eigentlich an, weil dann sind die Leute ja beteiligt, dann wollen die wissen, wie geht es meinem Unternehmen, in das ich investiert habe und dort liegt eigentlich da wesentlich größere Hebel noch für die Unternehmen, nämlich nicht nur zu sagen, ich habe jetzt irgendwie 500 InvestorInnen, die mir Geld geben haben, sondern ich habe damit 500 MarkenbotschafterInnen, ich habe damit 500 KundInnen, ich habe damit 500 Leute, die den ganzen Tag, wenn ich es richtig mache, irgendwie über mein Produkt erzählen, die vielleicht auch MitarbeiterInnen wären und Co. und das ist eine ganz andere Chance wie nur das Geld, aber das ist auch etwas, was wir teilweise sehr aktiv unseren Kundinnen äh, nachhaltig in die Köpfe hineinmassieren. Ihr macht
1: ja auch Crowd Investment bei Aktiengesellschaften, beispielsweise Ökostrom unter anderem. Und ich stelle mir das eigentlich voll schwierig vor, weil da gibt es Bezugsrechte der Aktionäre, also die müssen ja wieder besser behandelt werden. Und dann haben wir das mal genauer angeschaut und doch, das wird nicht einfach, wenn man gesagt hat, die haben. Ähm, Jetzt muss ich selber auf meinen Spickzettel kurz schauen. Ähm, 1847 Investoren habt es gefunden äh, und um 12,5 Millionen eingesammelt. Und wenn man jetzt einfach dividiert, macht der Person im Schnitt 6791 Euro als Privatperson. Natürlich ist der Schnitt immer noch, da gibt oben und unten. Wie kriegt man sowas organisiert, indem es ihr Firmen auch investieren lasst? Oder also was ist das Geheimnis dahinter? Oder oh, es gibt gar keins.
2: Naja, man muss da ein bisschen trennen vielleicht. Also das, was wir jetzt bisher gesprochen haben, alles, was wir mit Conda selbst und Conda als Plattform machen, da steht immer unsere Plattform im Vordergrund. Das, was bei Ökostrom ähm, umgesetzt wurde durch uns, aber auch bei einigen anderen Unternehmen, ist immer das, da sind wir technische Anbieter, also da sind wir Partner für das Unternehmen, stellen die technische Lösung. Also eine White-Label-Lösung. Genau, eine White-Label-Lösung. Visuell und rechtlich ist das aber ein Angebot von diesem Unternehmen. Also sprich, in dem Fall war das eine Aktieneigenemission von Ökostrom, wo wir technisch der Partner waren und wir gleichzeitig unterstützt haben, das technisch abzuwickeln. Ähm, wie läuft das? Ja, das ist komplex. Deshalb vertrauen dann Unternehmen wie Ökostrom, aber eben auch WB und Co. auf uns, weil wir genau diese technische Lösung haben, um auf dieser Vielzahl von Investoren die, die Möglichkeit zu bitten zu investieren. Meistens ist es so, dass die Unternehmen zum Beispiel diese Bezugsrechtephase selber abdecken und dann nur unter Anführungszeichen die öffentliche Emission, also sprich das öffentliche Angebot, an eine breite Masse über unsere Plattform machen. Wer dort zugelassen wird und wer investieren kann, das entscheidet das Unternehmen selber. Im Falle vom Ökostrom waren das ganz viele Privatinvestoren. Es waren aber auch Unternehmen, die dort investiert haben. Also das ist ja auch wieder das Schöne an dieser Art der Finanzierung, dass es nicht nur private Investoren gibt, sondern auch professionelle Investoren, und die dann auch gemeinsam in Unternehmen investieren. Und gerade Ökostrom ist ja ein Vorzeigeunternehmen, gerade was das Thema Publikumsgesellschaft und Co. betrifft. Die haben das ja quasi in der DNA sich verschrieben, möglichst viele Aktionärinnen zu haben, die da Teil des Unternehmens sind.
1: Ich stelle mir das aber weiterhin sehr komplex vor. So einfach ist dann gar nicht, White-Label-Lösungen etc. anzubieten. Ihr seid ein richtiger Technikanbieter. Ihr setzt auch Security-Tokens ein, setzt auf die Blockchain. Warum? Fördert es das, das Vertrauen für die Kunden? Hat es technische Vorteile?
2: Naja, generell, wir haben vor zehn Jahren, zehn Jahren angefangen und, und versuchen, das stetig weiterzuentwickeln, unser Grundzugang und das, Grund, der Grundziel, das Grundziel, was wir von Anfang an gehabt haben, war eben neue alternative Investmentmöglichkeiten für eine breite, äh, breite Masse an InvestorInnen anzubieten. Und da kann Technologie vieles lösen, vieles leichter machen, vieles einfacher machen. Und deshalb beschäftigen wir uns natürlich mit Technologien wie Blockchain und Security-Token. Für uns ist das immer ein ein, ein, auch für uns selber ein Innovationsthema, mit dem wir uns auseinandersetzen, um genau schon jetzt ein Gefühl zu haben, wo sich die Märkte vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, hinentwickeln. Generell hat dieses ganze Thema Security, Token und Co. Potenzial, vieles einfacher zu machen. Aktuell ist es für uns ein Angebot oder ein Teil unseres Angebotes von vielen und uns ist es immer wichtig, dass wir im Endeffekt Lösungen anbieten, die für eine breite Masse nutzbar sind und die für die Unternehmen, die diese Plattformen oder diese Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, einen Vorteil bieten, damit die wachsen können. Und das ist am Ende des Tages das Schöne, dass wir über unsere Plattformtechnologie allein in diesem Jahr schon über 70 Millionen Euro bewegen konnten. Einerseits über unsere eigene Plattform und andererseits über die Plattformen unserer White-Label-Kunden, das zeigt, glaube ich, schon, was da an Potenzial drinsteckt in dem Bereich, dass wir einerseits unsere eigene Plattform betreiben, aber eben auch Technologieanbieter für Dritte sein können.
1: Und ihr kriegt dann Umsatzbeteiligung von alles?
2: Wir verdienen im Endeffekt genau aus dem Transaktionsvolumen, das über die Plattformen unserer White-Label-Partner am Ende des Tages äh, finanziert wird, genau.
1: Was sind, was sind deine Visionen, wie ihr Menschen Großes zu leisten, sprich in die Zukunft zu investieren?
2: Also meine Vision ist, dass das, was wir vor zehn Jahren angefangen haben, in, in zehn Jahren ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Finanzierungs- und Investmentlandschaft ist. Das, ist. das ist meine Vision weil ich ganz stark davon überzeugt bin, dass dieses Thema Demokratisierung des Kapitalmarkts, breiterer Zugang zu alternativen Investment und vor allem auch lokaler und persönlicher zu investieren ein zentraler Faktor für Europa sein wird. Und da möchte ich mit unserem Unternehmen und mit meinen Kolleginnen und Kollegen einen Beitrag leisten. Das ist meine Vision und da glaube ich, dass noch viel zu tun ist. Wir sprechen immer scherzhaft untereinander, wenn es heißt, so quasi, was ist unser Ziel, sage ich immer, also mein persönliches Ziel ist, ich will irgendwann mal sagen können, wir haben eine halbe Milliarde im Jahr an Finanzierungsvolumen bewegt. Das ist so für mich was, das ist eine Zahl, das finde ich, find ich spannend und das äh, würde ich sagen, ist einmal ein Ziel, da kann man sich nach der Decke strecken.
1: Wie, wie machst du die Welt besser? Beziehungsweise wo machst du den Unterschied aus? Wo macht ihr den Unterschied aus? Mit welchem Gefühl steht ihr in der Früh auf?
2: Da gibt es, glaube ich, ganz viele Dimensionen. Ich glaube, die direkteste für mich und wahrscheinlich auch die, die wichtigste ist, die in meinem direkten Umfeld mit meiner Frau, mit meinen Freunden, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich glaube ich, ein wesentlicher Teil im Zusammenleben, Zusammenarbeiten, Zusammensein ist, immer füreinander da zu sein. Und das hoffe ich, dass meine Frau bestätigen würde, dass das so ist. Dass ich immer für sie da bin. Ich hoffe, dass das meine Freunde immer so sehen würden, dass sie wissen, wenn sie was brauchen, bin ich da und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das meine Kollegen und Kollegen bei KONDA so sehen würden, dass ich dass ich da bin und dass man auf mich zählen kann. Das ist, glaube ich, einer der, der wesentlichen Faktoren im, im direkten Umfeld. Ähm, darüber hinaus finde ich ein schönes Beispiel, weil es etwas ist, was, glaube ich, sehr gut beschreibt, warum ich viele Dinge mache, die ich so mache, ich habe mehrere Jahre auf, auf mehreren Fachhochschulen äh, unterrichtet und es ist dann immer super schön, wenn man vier, fünf Jahre später plötzlich jemanden trifft auf einem Startup-Event oder von jemanden liest im Brutkasten oder in irgendeinem anderen Startup-Medium, ähm, der bei einem in der Vorlesung war und wenn man mit dem dann spricht, sagt einer der Punkte, warum man sich dann vielleicht doch selbstständig gemacht hat, war meine Vorlesung zum Thema Startup-Gründung und Co. Also das ist was, das sage ich. Und wenn es da draußen fünf Leute gibt, für die ich einen Anstoß sein habe können, dann ist das schon einer der unglaublich schönsten Dinge, die man irgendwie zurückbekommen kann, wenn man für das Thema brennt. Und ich würde jetzt sagen, seit zehn Jahren brenne ich für das Thema Unternehmertum. Seit 15 Jahren bin ich mal mehr, mal weniger Unternehmer gewesen. Und das ist, glaube ich, einer der schönsten Dinge, die man sagen kann, wenn man Leute für sowas inspirieren kann.
0: Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonustrack zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt Bonustracks sichern.
1: Es gibt ja derzeit so viele negative Nachrichten da draußen. Covid, Affenbocken, Ukraine-Krieg, kommt Gas, kommt keins, Inflation etc. Gibt es etwas, was dir Angst macht?
2: Ich glaube, es gibt viele Dinge, die einem Angst machen können und auch, wo ich mir denke, wenn das so wäre, wäre das jetzt nicht gut, ich glaube, die größte Angst habe ich um, um meine Freunde und Familie. Aber per se würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ob dieser Dinge, die du gerade zitiert hast, Angst habe. Weil ich manchmal glaube ich auch, sagen meine Freunde, ich bin manchmal hoffnungslos positiv. Ähm, deshalb ja. Die globalen Krisen machen mir Angst, in dem Sinne, dass ich sage, es wäre schlimm, wenn es wirklich eskaliert, also wer weiß, was in der Ukraine vielleicht passiert, deshalb auch das Buch Never, da sieht man, was passieren könnte, aber ich gehe davon aus, dass ich dazu nichts beizutragen habe, das zu entscheiden, deshalb versuche ich in meinem Rahmen, es positiv zu sehen und positiv zu beeinflussen. Und versuchen auch immer wieder, bei den großen und kleinen Krisen irgendeinen Beitrag zu leisten. Wir haben konterseitig bei der Corona-Krise Condor -Hilft gestartet, wo wir versucht haben, Unternehmen mit Finanzierung zu unterstützen, die durch Corona ins Strudeln geraten sind. Wir haben jetzt eine Spendenaktion in der Ukraine-Krise gestartet. Also ich versuche dann, das, was uns an Möglichkeiten steht, und ich glaube, wir sind in einer glücklichen Position, da immer wieder helfen zu können, das halt dann zu nutzen an Ressourcen, die wir haben und deshalb dem Ganzen dann wieder auch gegebenenfalls einen positiven Schwung geben zu können. Aber prinzipiell ob der ganzen Krisen und der ganzen Weltuntergangsszenarien bin ich trotzdem positiv und gehe davon aus, dass wir das schon alles irgendwie gemeinsam lösen werden.
1: Ich stelle jetzt eine provokante These auf, wenn man euch die Zahlen so anschaut, dann ist Zeiten, wo die Leute Angst haben, treiben eure Crowd-Investment-Geschichten nach oben. Gibt es dann statistisch einen statistischen
2: Nein, Effekt? Nein, also man muss eher sagen, die Zeit treibt die Crowd-Investing-Statistik nach oben. Also es wird einfach von Jahr zu Jahr mehr, einfach mit dem Hintergrund, dass wir halt auch erst in einer breiten Masse bekannt werden müssen, dass die Leute Vertrauen finden müssen und Co. Das, was es auf jeden Fall befeuert, ist auf der Unternehmensseite, also sprich auf der Seite der, derer, die Geld suchen, befeuern die Krisen generell unser Geschäft, weil dadurch eines zentraler wird, nämlich Eigenkapital auf Unternehmensseite und das ist schon in Corona immer wichtiger geworden, das wird durch Krisen, Uh, egal welcher Natur, immer wichtiger, weil Eigenkapital im Unternehmen dazu führt, dass ich krisenresistenter werde. Und deshalb ist unsere Finanzierungsform immer wichtiger für die Unternehmen, weil sie dann merken, dass die Finanzierung über die Bank allein zu wenig ist, um durch eine Krise zu kommen. Und deshalb wird da der Bedarf größer. Also von dem her, ja, das, das hilft uns schon. Aber der wesentliche Faktor ist, warum die Leute investieren, ist einfach, weil wir das halt schon seit zehn Jahren machen und gezeigt haben, dass wir das auch nachhaltig aufbauen wollen und dass man mit unserer Investmentform auch Geld verdienen kann.
1: So, du hast das vorher schon angesprochen, deine Unternehmerleidenschaft. Warum sollte man sich selbstständig machen?
2: Weil es sicher die schönste Art und Weise ist, arbeiten zu können, wenn sich Arbeiten nämlich nicht als Arbeit anfühlt. Und das ist es für mich tatsächlich meistens. Das ist auch der Grund, warum ich jeden Tag gerne aufstehe. Das klingt jetzt extrem romantisiert. Ist es tatsächlich auch, weil ich glaube, Menschen per se und Unternehmer wahrscheinlich noch viel mehr. Wir sind extrem gut in negative Erfahrungen dann auch wieder ausblenden. Was natürlich auch den Leidensweg oftmals schöner darstellt im Nachhinein, als wir tatsächlich ist. Also ich, ich glaube, es gehört schon noch dazu, eine gewisse Leidensfähigkeit, es gehört schon noch dazu, eine gewisse Hartnäckigkeit ähm, und einen Entwicklungspfad für einen selber. Also ich muss schon sagen, die, die letzten zehn Jahre Konda waren für mich eine unglaubliche Entwicklung, auch menschlich und ähm, inhaltlich und in ganz vielen Bereichen meines Lebens. Ähm, aber wenn man durch diese Schule durchgeht, glaube ich, macht es einen für ganz viele Dinge im Leben sehr gut gewappnet. Also von dem her, ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich könnte mir ein Leben in einer anderen Art und Weise nicht vorstellen, als wir als Unternehmer, hat Vor- und Nachteile. Und meine Frau hat auch eine Zeit lang im Startup gearbeitet und ist irgendwann einmal zurückgekommen von einem Arbeitstag und hat mich dann einmal angeschaut und gesagt, also... Ihr Startup-Gründer, ihr spinnt es komplett. Ihr seid jetzt alle wahnsinnig, warum tut ihr euch das eigentlich an? Ähm, das fasst irgendwie gut auf die andere Seite zu, zusammen. Also glaubt, dass das auch nicht für jeden ist und für jede. Ähm, aber ich könnte mir eben nichts anderes vorstellen.
1: Die folgende Frage habe ich dem Ali Malucci aus seinem Podcast gefladert. Stell dir vor, eine Milliarde oder eigentlich gibt es ja neun Milliarden Menschen, Hören zu, und du hast jetzt nur 30 Sekunden. Was möchtest du Ihnen gerne sagen?
2: Hab keine Angst und trau dich einfach.
1: Cool. Ja, dann bin ich gespannt, welche Optionen und Möglichkeiten in Zukunft noch auf Kondor alle auftauchen, aufpoppen. Danke für das Gespräch. Bis hoffentlich bald. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt Mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.